0: 大家好，欢迎来到特有想象力。本期内容是设计想象开源季 UX 进化论的系列之一。本季由特有想象力与国内首个协作式 UI 设计工具即时设计联合打造 ，UI 领域知名设计社区 UI 中国战略合作。在这个系列中，我们将围绕 UX 的方方面面，回归体验的本质，邀请独立设计师、大厂 UX 专家、B 站达人等多重身份的 UX 玩家，聚焦当下。畅想未来，希望能给各个阶段的 UX 设计师们一些启发
1: 。即便如此，居然还有一些人抄我做的这个界面。我说这你还用抄吗？直接把一麦纸包拿走不就行了吗？<音>你只是做图形设计的话，你是没有什么话语权的，尤其是在企业里面。这个就是以前的工业设计里边，对于人机交互里面的一些概念。你做 UI 的话，你就不一定非得在一个界面里面去表达所有的信息。只要是有人在的，它就有江湖。欢迎
0: 大家来到新一期《特有想象力》。本期我们找到了 UI 中国的董老师和我们文静
2: 。大家好，我是极视设计的设计师杨文静，很高兴可以以飞行主播的身份加入到这一季的节目录制。大家好，我是董景博
0: 。那我们就先来从董老师的个人经历引入一下，因为如果虽然我相信大家都知道 UI 中国，但是如果你不知道的话，我比较好奇，呃，董老师是怎么走进这个领域的？因为我是了解到你专业也。不。不算是这个，但是你就是看好 UI 领域
1: 。其实我我上大学的时候还没有 UI 这个概念，就是大家讲界面的时候，嗯、可能不太清楚这个东西应该怎么去讲。当时的话呢，大学里也不会开设这种类型的专业，因为这个面呢，在国内其实还是比较窄的一个面、嗯即便是至今，也很少有一些学校专门把用户体验设计把这块儿给它单独拿出来当做一个专业去对待，更多的会把它放到一个新媒体专业里边，或者是动画与新媒体，这大概是这样的。我是服装学院毕业，当时去服装学院的时候，我们那个专业呢叫电脑艺术设计，整个的这个。社会面呢，基本上也没有说专业到底叫什么名字，也没有嗯嗯没有人去讲它这个事儿。到最后就是起一个最直接的名字，就是因为这些设计呢，它都是用电脑来完成的，所以就管它叫电脑艺术设计了
2: 。
1: 嗯嗯嗯嗯，这个专业是第二届，就是也就是说，在我们上面还有一届，再往上就是。就没有，哦、我刚也算挺新。刚<创>嗯、对，非常新的专业，因为那时候还不太清楚这到底是干什么的
0: 。哦，那其实就是董老师是大学里接触的，嗯、所以知道这个之后，然后看了一些国外的关于这个专业的信息，然后觉得嗯有意思，<笑>大概是这样吧。
1: <笑>您说的太好听了。对，其实呢，<笑>我我是。<笑>是这样的，就是我呢，其实一直到从大一开始就接触这些电脑的知识啊，然后怎么做设计啊等等。嗯嗯、其实我们上大一的时候，真正的这、就、些、是、呃关于设计方面的课程都非常少，基本上就是平面类的啊、呃，就是动手、嗯嗯、呃画个装饰画啊，呃搞一搞立体构成啊。这而且我们当时画素描色彩都画到了大二。其实开的课呢，就相对来说还是更偏向于传统的这个平面专业的培养上。从大二开始呢，我们开始逐步的接触这些，比方说像 Photoshop， 当时还有这个 Freehand， 呃，这些软件就开始逐步的接触。呃，但是我们电脑是在大一下半学期就拿到了。拿到以后呢，我们就，呃，各自根据各自的爱好吧，然后就开始琢磨这个电脑，因为我们当时是零二年拿到的一批 Apple G 4那时候大家还不太清楚苹果机，但是大家都知道这个机器呢，在这个印刷领域呢是比较知名的，嗯嗯，而且呢，这个机器里边没有游戏，大家都没见过，都是设计软件，嗯，所以呢，大家就一一致决定说那。就因为我们入学的时候就要交一万五千块钱，要作为电脑费用，由学校统一采购啊，就大概是这样的。对，所以呢，就是全全部都采购成苹果机了。其实拿到的时候是还是 macOS 九，这个 macOS 九呢，它是那种很朴素的那种界面，黑白配色，嗯，然后所有的图标都是平面的。零一年的时候就已经 Aqua 的那个界面，就 macOS Ten 已经出来了，所以我们拿到电脑以后也没过多久就开始就整个就更新换代，就全部换成 macOS Ten 系列的这个这个系统了。那一换上这个的时候呢，其实这个 Aqua 的这个界面就非常的抢眼，它因为它比这个 Windows 就不知道强到哪儿去了。啊，包括界面上的投影啊，嗯嗯、是吧？还有那种玻璃水柱的那个、那个、那个滚动条，是吧？呃，进度条啊，这些都非常的呃，让人觉得非常的美观，是吧？呃，很非常冲冲击你的视觉。所以我从那时候开始就逐步的就往这个方向去看，而且呢，那时候其实是一个应该叫系统美化爱好者。现在回想起来，应该就是这么一个呃角色，就是一个非常喜欢做这个系统美化的那个呃设计师吧。嗯，大三的时候就在这个包括图标啊，然后苹果上做界面和图标，呃、嗯，就改这个苹果的这个界面和图标。那个 PC 的界面和图标我还不太清楚。那个时候就开始一直研究，比方说这些图标应该怎么做，是吧？苹果的怎么做，然后 PC 的怎么做啊？然后再开始研研究这些东西。所以那个时候呢，对这个界面就非常的感兴趣。电脑里装了无数的设计师做的图标啊、呃，尤其当年给我印象最深刻的那个 Icon， 呃，有一个团队叫 Icon A 呀，对，图标眼，嗯、还有一个像那个 Pixel Boy， 是一个专门做这个像素的一个网站。最早的时候，因为屏幕的显示质量还没有那么好。所以它基本上都是以像素排列作为一种艺术表现形式。嗯，那时候还没有阿尔法通道这种概念，就是没有阴影啊什么之类的这种平滑的东西。它就是一个用这个像素排列的方式，让你觉得它是一个非常规则的一个正方形或者圆形这样子。嗯，那时候主要是研究这些东西。嗯、就
0: 是用网络看的话来说，就是属于那种我们还在二 G 冲浪的时候，董老师已经先看到了五级的未来。<笑><对>哎，对，不过那个时候其实也对对对
1: ，对对那对那时候确实也不太清楚这个是不是未来。当时我个人只有这么一个想法，就是确实这个苹果的 macOS Ten 的这个界面确实冲击到我了。我我我是认为未来的界面一定是会有一个翻天覆地的一个变革啊，所以这个是我这个最初的一个原动力吧。因为这个也能感受到，就是身边的这些电子产品啊，也是日新月异。改革的非常的快，当时那个我们拿到的手机都是蓝屏的嘛，然后后面很快就变成彩屏的了，啊，那彩屏的就大家就琢磨那个彩屏上面的那些图标应该怎么换，啊，那时候就有很就有论坛就在哪个系统的界面应该怎么换，哪些地方应该怎么改，它的图片应该怎么切图，啊，就都是都在研究这些东西。嗯嗯，那而且你想那时候的一个屏幕，它的总大小就是128像素乘128像素的。哦，这么小、啊，也就是现在。哦、对对对对。现在哦，现在
0: 哦，现在听了这个数字才意识到，当时简直就是在对着马赛克用手机啊。
1: 就是马赛克，就是你<哇>那个马赛克是你很明显能够看得到的。<笑>对，很明显因为它它的屏幕其实挺大，所以你是很明显能够看到那个马赛克的。在这种界面下面，你就必须得是。呃，用这个像素规律的像素排列来去避免、嗯、呃图标的这个锯齿太严重，哦、是吧？哦，这个我。刺了、炸了这种感觉。那个时候呢，大家都在讲究什么？如何去排列像素？就是、如何避免锯齿？现在几乎已经不是这个问题了。哦、这个东西我一直我记得是从零五年开始就给这个旁边的同学开始讲，后来又去学校里去上课的时候又讲，一直讲到零九年。哦嗯，还在讲这些事情，因为那个时候其实大家需要了解一些这方面的东西嘛。后来你看到了，呃，现在这个苹果出了这个 Retina 屏以后，那这些东西就基本上不讲了啊，这都是过时的老东西了。你你现在再去讲这个像素的排列，就没人搭理你了，因为这个东西已经它已经很时代化了，现在已经用基本上用不上了。以前的时候，它就是，比方说，它这个像素的排列，像它有几个固定的度数，嗯，你要学会这几个固定的度数排列出来的这个像素，你在就相对来说这种小屏上面看不太出来它是有像素的啊，就是它一一块一块这种锯齿的这种状态，嗯，它是看不太出来。大概那个时候就接触这东西，接触了一一段时间以后，我是从这个零四年开始。呃，微软亚洲研究院呢来我们学校想招一个这种做界面的这个学生，嗯，那个时候呢我也不太确定能不能呃应聘上啊。后来他们出了个题目，就是改造这个呃微软的 Office 的一个界面，这就,就是比方说有 Word 的或 Excel， 就你可以随便改一个，嗯，大概是这意思。嗯，当时我就做了一个，呃，没想到这个。大家做的都太平面了，只有可能只有我是懂这个，这这里边的一些，比方说按钮啊，是吧？嗯，呃，图标啊，这些逻辑逻辑的啊。而且我那时候呢，其实也跟跟着我们老师还接过这种界面图标的这种活儿。哦， oh. 啊，其实那个真的是让我对这个 PC 的这个界面真的有了一次启蒙，因为那时候其实一直都在苹果机上做这个图标，但是后来就是嗯，主要其实还是。在 PC 上做图标的这种需求会比较多一些。当时我老师呢，他他接到一个有个将近三十多个图标的一个任务，因为他也没画，但是呢，他听说这个班里有一个人天天都在弄这玩意儿
2: ，所以呢
1: ，他就找上我，然后就说：“你看你能不能弄这事儿？”我说：“可以弄。”然后我就做了，就做了一遍。但是做的第一遍呢，其实是按照这个苹果的这个要求来做的，但是后来发现他们这个系统啊，完全不支持。放上去全是灰灰的，就特别就乱，嗯，根本不能显示。Oh. 所以呢，就是结果由于沟通不畅嘛，就那个老师呢就一直他作为一个中间人来跟我沟通这些事儿。啊，啊啊所以一共做了大概四遍都没有符合要求，啊啊最后老师也没办法，他说你不行，你去直接跟他们那开发去沟通吧，嗯、你直接驻场就是去他们公司去<笑>看看到底是个什么情况。啊嗯、后来我去了以后，我就才知道啊，他这个要求的这个图标啊是非常的苛刻的，就是 Windows 上的图标是非常苛刻，的。嗯、就是 Mac 呢，它其实你弄张图片它也能做成图标。
2: 无非就是个工
1: 具的问题， oh, oh. 但是这个 PC 的这个图标呢，它就规则啊、限定啊，它特别多，而且特别小。它关键还不在于小，嗯、关键在于它的颜色是非常的有限的。不知道二位用没用过这个 Windows 的绘图板？有，上面一共有,有那个绘图板上面一共有十六种颜色，每一种颜色有一个浅的，有个深的。只能限定这些颜色，其他的颜色都用不了。<笑>哦
0: 、这个意思啊、哦，它是这样的对对对对啊
1: 、哦，对，最早是这样的。后来呢，就是我就通过这个研究 Windows 图标，然后看他们的做法。
2: 当时的图标是位图吗，董<对>老师？就是想听你这样讲。它位图，它是
1: 位图，位图 BMP 的那那格式。嗯、哇
0: ，这格式我只在转格式的那个软件里面见到过，哦、<笑><笑>我就没有在实际使用中见到过这格式。嗯
1: 。哼，<笑>对对对，这这个格式特别老，现在基本上也不用这个格式，因为这个格式没有阿尔法通道嗯嗯。嗯它跟那个对那个叫叫 SVG <叫>偏<濟>对对对类似吧，类似这个嗯嗯嗯。所以这个就是那个时候就接触这东西，就发现其实这里边很有乐趣。最早开始有电子设备的时候，那上面的就是就开始有这个八几年哈，开始有这个图形界面的时候，这个 Windows 和这个乔布斯正在抢这个。谁是图形界面第一个这个拥有者、专利的拥有者的时候，基本上那个时候就已经开始有一批这个艺术家开始在做这个像素方面的东西了。啊，因为那时候就是大家能在这个屏幕上面能看到的这种，因为有游戏嘛，啊，还有这些电脑的软件，嗯、它其实都是需要用这种大量的这个像素来拼砌的，看谁拼砌的好，所以慢慢的导致了这个像素艺术在九八年到零一年、零二年那段时间。是非常火的，就是它会把这个像素，它做成一个大的场景啊，特别大的场景。当然，即便是再大，也就一千来个像素吧，啊，差差不多这种。嗯、但是它里边的细节是非常非常多的
2: 。那董老师是是<吧>什么样的一个契机，让您开始做这个 U I 中国这样的一个事情呢、啊
1: ？后来不是去微软了吗？是吧？嗯嗯嗯。去了微软以后呢，我就其实一直在这里，在这个。呃，界面啊，图标啊，这块去研究怎么去设计的，用什么软件做更好，是吧？用什么方法做更好，总结一些经验啊，理论什么的啊。但是其实找的时候是非常困难，因为那些资料啥的基本上都是国外网站才有。你如果英语不太好，这个其实看起来是非常费劲的。嗯。所以就是基本上就是去国外网上的网站拿着翻译一一点点翻译着看。啊，有的时候呢，就是看看人家别人翻译的文章进来，所以这些资料呢都非常的散乱，也没有一个体系的东西。这个其实对于这个当时没有想过很伟大的事情啊，我要推动这个中国的这个呃图形设计的这个这这这这个发展是吧？当时还没有这个想法，但是呃当时的唯一的想法就是说，我觉得。呃，可以用我的能力是吧？能让我认识的朋友，因为那时候其实有已经有很多的学生和，呃，当时做这个界面的人都在问我，比方说这个怎么做，嗯、那个怎么做是吧？啊、呃，这这个其实需求还是有的，呃，但是我也觉得问起来也很烦，因为我是建了个群，嗯、然后那个群里呢，人也越来越多了啊，就是，嗯，就我是我是觉得这个，我每次都要给他回答差不多的问题。我说，那我就不如说我弄一个地方，找一个地方，然后你就都在我这儿看看我写的就完了，是吧？然后我就给你个链接就行了。嗯、所以就这就是最早的一个初衷，做 UI 中国的一个初衷啊。呃，那、呃、当时的名字呢还没叫 UI 中国，当时名字叫 Icon Fans 啊，叫图标粉丝的意思。啊、对,对,对,对,对 ，Icon Fans、嗯、啊，对，呃 ，Icon Fans 呢就。就以这个形式就开始慢慢的做，那时候对这个服务器呀、啊、什么开发还、啊、不懂，是吧？然后就开始这个找了朋友，然后开始让他去帮我去把这个服务器给我搭了一个一个论坛啊，简简单单,单的、嗯、那时候去改了改这个论坛的界面啊，就是其实那时候改我也不会开发，所以我的改、嗯、改改界面的办法就是找到他的 image 包。然后把已卖这包拿下来，分析每一张图片都在哪儿，然后把它的图片改掉
0: 。哦，这个程度的我好像也能，不是我也能，就是我大概知道这个链路是什么。哦，这个看来确实是
1: ，这是最笨的办法啊！这是最笨的办法。嗯，对。但是这种笨的办法呢，就是说在在于当时来讲还是有效果的。就是即便如此，居然还有一些人。超我做的这个界面，我说这你还用超吗？<笑>直接把一麦之包拿走不就行了吗？就嗯，
0: 其实呃，这就,就像那个什么，呃，真正的设计大神都是用 Keynote 或者用 PPT 也是能做海报的。嗯
1: ，<笑>说起这个呢，<对>我这个有个小插曲啊，就是那个我、嗯、呃我我在微软的时候呢，我。呃，老师的一个师弟就，就我们老师的一个师弟，因为他是主持这个这次微微软的这个招聘的，他叫王硕，他现在也在，呃，也在这个北服呃任教啊。嗯呵呵，王硕老师很有意思，嗯、他他当时他给了我一个，嗯、就当时我我不是去了以后嘛，我就在他手底下，然后做一些设计啊，做一些东西啊，嗯。由他来安排、呃，安排我做一些事情。他呢，他其实他他做海报就是用 PPT， <笑>哦，果然，他对对对，他做海报就用 PPT， 他用 PPT 做完这个海报以后呢，他就发给我，他说，呃，他说景博，你你把这个就你把这个海报再优化一下。我说你就你那行，那你把原文件发给我吧
0: 。嗯嗯嗯嗯。
1: 然后他就给了我一个 PPT <笑>。我说我说我说我是说原文件啊，我强调了好几遍，我说是原文件，有没有 PPT 的，是吧？嗯。他说这就是原文件啊，当时确实让我震惊了。对，是是。当时我看了看，哎，这确实里边都是分分层的啊，里边都是每一张图都是分层的，做的还可以，就他不是说那种就是乱拼的，就是他。还是一个整，整整齐齐的海报，文字在什么位置、啊，还是是是一个很很很完，比较完整的。它只是有一些细节。嗯、PPT 呢，它没没办法去处理嘛，啊，嗯
2: ，
1: 而且那些就是那些边边角角，它都是直线，它不可能就是都是些、嗯、都是直线，曲线呢<对>也是很僵硬的，它只能是那种圆形啊、大弧形什么，只只只有这种，它它没有那种细节的，呃，而且现在其实你像。呃，这个做了这个，当你做设计管理了以后，你带手底下这些设计师去，呃，去去去让他们成长的时候，我的一个非常核心的一个理念就是说，呃，不要给他做的太深入，就是你最最多就给他画个草图，是吧？你就把这个草图画的稍微精致一点，也练练自己的手，嗯、是吧？呃，就我觉得这是一个很很重要的一个一个能力，就是你需要去。告诉你手手下的这个同事，呃，你怎么能快速的达到你自己的这个目标，是吧？这个其实是一是是其中的一个，嗯，很核心的一个能力，嗯
0: ，对对
1: 对。谈谈起咱们回来回来，我又扯远了，哦、就是就谈起这个，就是这个 UI 中国的这个初衷嘛，就是当时就是资料不全嘛，资料不全，我就弄了爱更 fans 这么一个平台来去做。当时在做这个，呃，做 iConfans 的时候呢，其实也没有想过会有很多人来，嗯，而且当时呢还有一个论坛，呃，也做得很好啊，嗯、呃，叫 China UI， 呃，当时叫 China UI 是呃郝小伟做的一个一个一个设计平台，那个呢是挺早的，他做的时候可能零三年，零三年的时候就开始做了，嗯，应该是，嗯嗯。
2: 嗯
1: 对，呃，那个时候呢，就他那个平台做的不做的不错，也有这个呃很多人在上面交流，嗯嗯，对，因为我那个我这个平台呢，其实是算是就仅仅是我这个圈子里的这些设计师们大家一起讨论的一个一个一个，算是个私域空间吧，那算是有点类似这种啊，嗯嗯、类似这种，嗯，但后来这个平台呢，就是说来的人也越有,有很多初学者，呃，喜欢喜欢来我这个平台。所以没想到这个人，因为我那时候我对这些初学者，这，呃，这个这个这个想法掌握的还是比较不错的啊。大家愿意来我这儿，啊、呃，学习，嗯、因为我这比较基础啊，我这比较基础。他、啊、基,基本上就是怎么你怎么做图标啊，是吧？你自己展示展示，<是>比较从比较轻轻就轻松啊，比较轻松的一个平台。嗯，所以大家愿意在这儿去聊天啊，然后在在平台里发发作品啊什么之类的。嗯，后来这个到了这个一二年的时候呢，我们这个平台大概有个七八万的注册用户了，然后每天活跃也不少。呃，当时小米找找到我们说，你们能不能给我们搞一些比赛啊，弄点这个手机的主题啊什么之类的，是吧？嗯嗯然后后来我们就跟小米合作，然后合作呢，嗯，没想到这个合作非常好，所以就是这个事儿就是让我觉得这个其实这个事情可以独立去做。然后就才开始，啊、在这，才开始就是把这个，就是买了一个域名，花了大价钱。当时在正式开始做这个事情的时候，就是发现这个 icon fans 这名字比较窄，因为它的名字的意思就是图标粉丝，就是 <Okay> ,、uh. 它。可以想宽泛一点，说那就 ui 吧，因为 ui 呢，其实它有两种意思，一种宽宽泛的意思呢，就是用户界面嘛，因为用户界面它包含的非常多的东西。啊，是你如果是这个广义的来去讲这个 UI 的话，那就它就包括人机呃之间互动的这些所有的东西，它都算是 UI 啊，都算是 UI。嗯，所以呢，我就就定下来以 UI 作为一个核心的一个词儿来去突破这个这个
2: 。嗯、啊，我刚才听董老师讲了很多，就是呃，董老师跟 UI 的这些关系嘛。然后我这儿有一个问题，就是想问一下董老师，就是也。您理解 UI 和 UX 是什么关系呢？其实网上已经有很多版本了，主要想听一下您对这个的一个理解
1: 。UI 和 UX 呢，其实是对于这个界面的两种叫法啊、嗯呃，它的侧重面是不一样的。因为体验呢是一种感觉，是吧？界面呢是比较具象的东西，嗯、因为其实很具象的东西啊，它必须得需要你要做出来。是吧？你要做出来，你才能证明你自己很牛，嗯、是不是？对,对对对。但是用户体验呢？它不一定。你只要是在这方面，你只要学啊、呃，你你学了，你知道懂，你就能说啊。所以这个对你，你就能说，你跟谁你也能说，你这个用户体验的原则啊，啊、呃，用户体验应该怎么做啊，什么之类的。这个反倒它。呃，怎么从另从另外一个角度来讲，它轻松一点，或者它容易上手一些，嗯，但是呢，你如果是真正的去把这个用户体验真的做好了，嗯、那这个事儿也是非常困难的啊，非常困难。嗯，但是这个界面呢，就是说它虽然上手呢不是那么容易，是吧？你还得会软件什么之类的，但是呢，基本上也它也快啊 ，UI 呢也快，嗯。嗯，当时其实我在做这个 UI 中国的时候，并没有就是说、嗯，特别明确的说这个 UI 和 UX 是分开的，嗯、啊，只是说大家对于这个嗯用户体验的一种呃概念是不一样的，嗯，或呃因为因为是因为国内呢，因为咱们中国啊，在这个用户体验这个领域逐步上来啊，它主要是从图形设计开始的。它不是从用户体验开始的，它<对>是从图形设计开始的。那这个用户体验，呃，开始呢，它是图形设计发展到一定程度以后，是吧？大家觉得这个，其实你要是你只是做图形设计的话，你是没有什么话语权的，尤其是在企业里面，尤其还有这种你做外包，很明显有这个瓶颈。你去跟客户说这个好看，已经没有用了。对<的>，慢慢的这个用户体验。这个词儿呢，必须要有一些新词儿来去代替这个东西，是吧？嗯、那包括用户体验发展到一定程度，发现这个用户体验好像呃没有到这个层面上，现在开始讲服务设计，嗯、是吧？嗯，那是就是它的面儿越宽，你的呃你的这个视角就越高，视角越高呢，那你能对话的层面就越高，是吧？老板呢，其实更希望你。能站到他的层面去帮他去思考他的产品应该怎么去处理，而且他有的时候他不仅仅需要你去处理他的产品，而是帮他去理理清一个他如何去获得用户，啊、呃，如何去服务客户整个的这个流程。<对>所以这个其实我,我认为他只是几个阶段而已，而且呢也是看人对这个事情的一种理解。因为当时在这个没有这个 UX 的没有那么火，没有这么个提法的时候，嗯 ，UI 就是所有啊 ，UI 就是所有 ，UI 有就是嗯,嗯包括了这个用户体验，<是>包括了界面设计、啊，这个包括了甚至一些前端的开发，啊，嗯、这都是 UI 啊，都是 UI， 嗯、啊，都是都都管这个叫 UI， 嗯，只要是你跟界面有关系的，再早就是嗯叫 HCI， 呃，人机交互。最早的时候，它是因为这个 HCI 呢，它是在工业设计里边。也就是说，其实呃，在海外啊，呃，因为海外的这个软件发展要比咱们国内要早很多年啊，所以在海外的这个这个做这个软件类的这些做，呃，做软件界面也好，还是体验也好，这些大多数都是在工业设计系里边啊，就是它是由电子产品的设计逐步的延伸出来，电子产品上面的屏幕。的设计，然后逐步延伸出来的，啊，因为这个 HCI 它不仅仅是屏幕，它是，嗯，它是这个工业产品里边的这个界面的互动交互，啊、呃，当时我那个就是在给大家讲、嗯、讲,讲这些，呃，讲这个 HCI 的时候，嗯、呃，我经常举的例子就是这个飞机，呃，飞机驾驶舱的那个仪盘表。整个的这个呃呃，这个整个的这个仪表盘，咱们现在现在的仪表盘都是电子化的，但是之前的那个老的这个驾驶舱呢，它全部都是按钮，呃，它有圆形的按钮，有塑料的，有金属的，还有这个波波动的按钮，比如上下波动的这种开关啊等等，还有调级的这种呃这种开关，它是有非常多样的，而且它必须要保证。呃，飞行员戴着手套都能感觉到这个按钮没有弄错，所以它这里边它有一种啊、呃、叫人机交互的一套逻辑。它这里边的逻辑，它不是说你是用视觉来表达的，而是它是用用一种工业形态来去表达人和机器的这种互动的呃这个操作，然后避免你的失误。比方说，它在一一排你仪仪表盘里边哈，这个仪表盘里边的所有的按钮。呃，它在这里边里边，呃，你手摸上去以后，你就知道有一些开关它是干什么用的。它在那个区域里边，它是不重复的。你会知道，你很明确这个在周围它只有这一个开关，这个是对的。所以你根本你的眼睛根本都不用往上看，所以你就可以操作对。嗯、这个就是以前的工业设计里边。对于人机交互里边的一些概念，而慢慢的，它这个屏幕越来越大了以后呢，大家都在用鼠标去点点点的时候呢，它就慢慢就延伸过来，就做成了这种。用户体验的这套逻辑，所以呢，当时有很多留学生回来以后呢，嗯、他们其实很多是学这个 HCI 的，他们来去做这个用户体验，他们没有这个设计经验，就他不会 Photoshop 这些乱七八糟软件，他这会、嗯、他也不是在学校学的，他就是自己学的，对、嗯，所以他更多的是去研究说你在软件这种层面上面，嗯、你没有触觉的这种情况下，你是你如何能够避免你的失误和错误？他是有一套他的正儿八经的理论在里边支持。的。这个支持是从底层的这个工业设计上开始来的，它并不是从这个视觉设计，就是从这个界面做图标什么的来的。所以呢，慢慢它这个理论的支持呢，它是不太一样的。你像做图标啊、做界面这种以视觉为主的，它是以视觉感受作为一个理论基础。红色的应该怎么样？绿色的应该是什么样？它是用颜色的一套体系，它叫视觉的一个体现。但是。工业设计里边呢，它不仅仅是视觉的体验，它是还有一些其他的体验，而且在工业设计里边的这种体验，它又比这视觉里边更丰富。尤其是这些就是在海外他学过这方面的这个知识的这些体验设计师，是吧？或者是做这个人机交互的这个学过人交互的这个设计师，他们回国以后更加看重的就是，我认为就是 UX。说实话 ，UI 和 UX 它的这个区别其实很小，我认为它只有一点点区别，而且这两个慢慢也就融合了，而且嗯，现在即便是已经是
2: 融合的对对对，现在也基本上是融合了、嗯嗯，没错没错
1: ，所以我们平台现在叫 UI 中国用户体验
0: 设计。其实刚刚那个董老师说到那个，就有的时候呢，我们需要一个词，就是最好呢，老板的心意我们也能传递到位，或者跟市场表达到位。那个时候我的打工人 DNA 都动了。然后其实我那时候还在想。嗯最近我们这些老板喜欢的新词是 Web 3， <笑>就是我想问一下，顺便抄个答案，就 Web 3和设计啊和交互体验有什么新的联系？就是嗯，确实我们老板最近也一直在提这个，包括很多人的老板应该都是在问这个问题。嗯，董老师是怎么看的？快点，就给我们一点那个答案抄一抄，就是新人又要入场
1: 了。<笑>嗯，<笑>对，嗯 ，Web 3呢，这个确实这个概念很
0: 大，从
1: 这个 Web 一。呃，一点零到二点零到三点零，真的是它是跨代的。其实 Web 三是包罗万象，嗯、就是它是一个包罗万象的。嗯、我觉得用它，你任你做任何事情，你都可以用它作为一个作为一个新词儿来去套用。那可能 Web 三设计，嗯、那可能就是呃一个人在另外一个虚拟世界的一种全方位的体验。嗯，它的所有的逻辑其实归根结底。都跟咱们传统的这些逻辑都没有什么太大的区别，它是呃，只要是有人在的，它就有江湖，有江湖的地方，它的规则都是差不多的。Web 3呢，一方面是技术的革新，另外一方面，如果我们在在这里边去做，嗯，这个体验设计也好，还是客户旅程也好，其实都应该还是以这个以人为核心的这种设计概念。这个是跑不了的，所以你不管是以后来一个 Web 3也好，嗯、还是 Web 4也好，就是它无非就是技术技术的变革，但是这个道没有太大的变化，我感觉啊、哦，就是我们在完善一个客户的一个方案的时候，我们如何能够帮他来去思考到他这个这套东西应该怎么来去，比方说你做的是嗯，比方说你做的是一个啊工业产品，那这个工业产品其实它。呃，在现实生活中，它能解决什么问题？那它在这个虚拟世界中，它能解决什么问题？它其实是一个全链路的一个一个一个设计方式。嗯，它在手机上面去管理这个设备，然后呢，它又从这个设备里边，它在这个其他的地方，应该如何让这些设让这个设备产生一个嗯互动和联系啊？因为这中间也是人嘛，但是。这个由这个人来去控制这些，嗯、呃，东西来去，呃，让他们进行一些互动。但是不管怎么互动啊，这些都是围绕着，嗯、呃，一个人的需求
2: 。那针对就是这个设计赋能，就是呃，通过这个开源，然后如何设计赋能设计这件事儿，你你你怎么看呢？就是怎么样看待开源这件事情
1: ？我觉得每一个设计师对于开源他都是不拒绝的，是吧？嗯，因为我们其实需要提高我们的工作效率啊，在提高工作效率的话，就一定会需要一些开源的设计。在早先的时候呢，这就是免费素材，当然这有一些本质的不本质的区别，但是我它有一些是还是一样的，就它的对于设计师的感觉是差不多的啊、嗯，差不多的。你看啊，在开发这个领域啊，已经开源是一个开源已经是很完善的一套生态了，嗯、是的。但是在设计领域就一直就没有什么特别的这个呃开源的产品出来，我我觉得这里边有一个很核心的点，就是嗯、呃，就说这里边的第一链，就是最早的时候我们在做这个开源啊、呃，它那时候不叫开源，叫免费素材下载，是吧？那那个时候呢，其实大家拿到的一些素材都是要么就是抄袭。海外的一些东西，要么呢就是直接拿一些海开海外的这个开源的内容，然后直接扔进来，让大家去免费下载。那这些其实你知道吗？这些背后的所有的动力都是流量啊、呃，就是那个时候其实大家就是要流量啊、呃，你的网站有流量就是王，没有流量就不行啊、呃。所以呢，所所谓的开源呢，它是就是你付出的。你付出的努力，然后开源出去的东西，你是给了网站，让网站呢打了广告，赚了流量啊，赚了流量费啊，就是这样的一套利益链。嗯，但是现在这个网站的这个流量费呢越来越低，是吧？你这个这套也玩不转了，而你没有那么多内容供大家下载，这个也不太现实啊，也不太现实，所以需要设计师大量的来去。去做这个做这个设计，嗯，嗯另外呢，就说现在为什么我们又要咱们一起要去做这个啊开源的这个啊东西呢？是因为我们有了工具，是吧？嗯、我们有了一个能够让大家更快、能够提高效率的一个工具，啊，这个效率可能跟之前几乎是是代差级的，就这个不是说。呃，我之前拿到了素材，在 Photoshop 里改一改，或者在 AI 里改一改的问题
2: ，是的，
1: 嗯，而是而是我拿到了这个素材，我可能直接对接的就是开发，甚至都不是前端。这个其实我觉得是我们，我觉得我们现在应该要做开源的一个很重要的一个点。而且呢，我们现在呃，如果呃来去做开源，我们的利益链是什么？我觉得我们应该要去。考虑到的就是这些开源设计师，他们能在我们平台上面获得什么？每一个设计师，他们其实需要的是什么？所以呢，我认为一个设计师，你只要是有所积累，应该要有有一种开源的精神，嗯，把这种开源的精神要发散发到其他的这个设计师身上去。让更多的产品用到你的设计，你看咱们现在国内的三大开源的这个这个设计库啊，呃、嗯哎，这个一像一个是呃蚂蚁的，第二个这个、嗯、这个、这个、腾对腾呃腾讯的那个 T Design， 还有头条的这个呃嗯 ，Alco 站啊 ，Alco 啊，对对对对，嗯、就是这这这几个它有个大库，因为它之所以有大库，是因为它背后有一套非常成熟的这个。呃，这个这个前端的一套支持啊，对对，对它非常成熟，它非常成熟的一套前端支持，也就是说，它通过这种这种开源的方式，那如果作为一个设计师来讲，它的这个主导性就会，它的它虽然有一些地方会失去了它的这个，就它的灵活度，但是它的主导性呃在增加，它的主导性以前的时候，它可能它的主导性仅仅停留在设计部门。嗯，那他如果用这个东西，他的主导性已经延伸到最后的产品上对
2: 、啊，这个
1: 是我觉得这个是对这个设计师一个非常不一样的这个这个改进。我们通过这种开源的方式，能够让设计师，一个是提高在设计部门以及在公司的位置啊，他的主导性会增加。第二个呢，他的工作效率会,高、嗯、会提高，嗯，非常高，提高的非常高，嗯。
0: 哎，其实，哎，董老师聊到这儿，我突然有一个想问的，就是，呃，关于，就是其实这涉及到行业了嘛？就是我们从一个事儿到一个行业，呃，我之前也对，嗯，怎么说？因为我们看到高校里面它是没这个专业的，然后呢，呃，社会上又有这个这么一个事儿，有这个工种，然后呢，呃，董老师刚刚又说到，对吧？就是，呃，这个工种可能也也有一些不断的变化，所以其实想问。像这样一个就很多变的时代，就甚至明天还有没有设计师，对会出现这样问题的一个时代，呃，董老师会给就比如说新人有什么样的建议，或者说您是怎么看待这个情况的
1: ？这是很有可能，因为现在整个，对对<笑>，这个你看啊，你能去的公司已经越来越少了，嗯，呃，中国的互联网已经不再是以前那种。野蛮生长的这种
2: 遍地开花啊
1: ，遍地开花这种状态了，到处需要人才，到处需要你做界面，<的>到处是需要你做产品、做体验，已经就是慢慢的你会发现这个这个这个这个没有以前那么活跃了啊，没有以前那么活跃。以前呢是 PC 上特别火，现在呢是手机上、移动端又开始活跃，是吧？从手机转移到手表，嗯、然后再转移到其他的生活周边的电子设备等等，这些都会去往往这个往这个方向去发散。也就是说，我们的整个的这个生态链啊，现在是越来越成熟了。这个也就是说，嗯呃,呃，危中有机，是吧？呃，这个嗯，虽然这个这个里边确实出现了一个问题，就是你不可能说像以前那种大家都抢着要人的这种时代。但是呢，他给你的一个角色呢也比较固定了。那你围绕这种固定的角色你去努力，我相信是有方向的，而且是它是一定会有竞争力的啊。它不像以前，以前的时候呢，是你去到一个公司，你你像以前没有界面设计师，呃，这个界面师很很很空缺的时候，大家就直接就找一些做平面的人直接就带了啊。做平面的人呢，他就是他是以这个二二维的方式去思考问题的，他不会以互动的思维去思考问题。我当时在做平台的时候，我呃跟很多这个做从平面转到这个 UI 上的一些设计师，他们当时的时候就会遇到一个非常大的困难，产品经理给的那个图啊是比较模糊的。嗯嗯而且呢，那些功能都在那儿摆着，他就以平面的方式呢，把所有的功能都摆上去。嗯，但是这样看起来显得界面又非常的臃肿，东西又非常的多啊，而且还比较的粗糙啊。他学了那些样式，越加反倒会觉得越繁琐，越麻烦。平面和 UI 或者图形设计这块儿，它的最大的区别就是平面呢，你要在一张纸上表达所有的视觉选视觉信息。嗯，但是你在你做 UI 的话，你不一定非得在一个界面里边去表达所有的信息。你可以，因为在这个界面里边，你还有很多的东西，是吧？比方说单指点击，比方说双指点击、双指下滑，呃，双击、左滑、右滑、长按，这些所有的动作都是你要跟这个设备去互动的。那这些互动的结果会得到的是你的。这个界面的二级、二级界面，或者是三级界面，是吧？那这个就是以前平面的设计是他没有接触到的。另外呢，因为我为什么说这个分工又明确了呢？现在很多的公司，它是你只要现在活下来的公司，大部分，就尤其是互联网公司、软件公司，大部分都还不错，不会说是特别差的，是吧？特别差的，你几乎没有生存的余地。嗯嗯，所以你进去以后呢，那里边基本上也就是就比较卷，是吧？比较卷，你的位置呢也相对来说是固定的。但是你要是在这种变革期间，你在一公司里边遇到了你的上上游、下游的这个呃这个这个人人员去裁掉的时候，那你怎么能够通过自己的努力能够补齐这个这个部分？其实这个也是就是这个危机里边的机的存在。
0: 呃、嗯，那作为设计师，有什么比如说可以提高竞争力的这种品质？呃
1: ，我觉得第一个要说的就是这个沟通能力。嗯、呃，会说话这个事儿是非常非常重要的，尤其是我们作为一个设计师啊，会说话是非常重要的，嗯、因为你要向上要沟
2: 通，与人沟通，对，啊、对
1: ，向下也要沟通。嗯、我们在学校的时候，我做一张海报，还要写一个设计说明呢。以前的时候，就是你在写那个设计说明，你都不知道该咋写，是吧？你这，这个我我感觉这样做挺好，挺是那个意思，但是又写不出来，是吧？这个其实就是一个就是在这方面能力，就是说有一个短板，所以呢，就是沟通能力是我就我认为是设计师必须要做的，情商要高、嗯、啊，情商要高，因为什么？你既然能做得了设计师，我。我相信
2: 啊，嗯、大部分
1: ，大部分设计师的情商都不低，因为什么？你能做得了用户体验或者能做得了 UI 设计师，你的共情能力是有的
2: 。是的，嗯、
1: 你没有共情能力，你根本就做不了这事儿，你就可能你连做都没法做，你也没办法生存。你可能进去以后马上就出来了，嗯、反倒你只要是在这个里边待上一两年、两三年，你待下来了，说明你其实是。一是有共情能力，嗯，
2: 对，确实是。第二
1: 个问题啊，对，对，我这说的有点多啊，就这第二个问题啊，第二问题就是这个年龄大了，我们怎么办？会不会变
2: 得没有竞争力啊？这
1: 、这个、这个确实这个问题是很犀利啊，因为，因为我也年龄大了，没
0: 没有针对什么的意思
1: ，哎，这个确实也是，
2: 就是我们日常设计师。会私下讨论特别多的一个问题了，
1: 嗯。哎，对对对，嗯，呃，这个这个年龄大是真是个问题啊，这个真是个问题。它不仅仅是设计师的，<笑>嗯嗯、它不仅仅是设计师的，他在任何一个行业里边，年龄大都是个非常大的坎儿。你看现在公司里边，他去招聘招聘一些这个人员，呃，三十五周岁以上的，他们都都都非常的慎重啊，都是非常慎重。为什么啊？他年龄大，他不是说你的专业能力不行。而是你的精力就分散到专，就是精力用在专业上的不多了，就是没有以前那么那么专专一了。以前的时候呢，你就除了这玩意儿，你就吃饭睡觉，是吧？那你三十五岁以后呢，你这些人你就不是说你光吃饭睡觉了，啊、呃，你可能还要结婚、有孩子、父母这个还得还得养老，是吧？你还得要要考虑到居住的问题，呃，孩子上学的问题，孩子学习不好怎么办，是吧？怎么跟老师沟通啊？这些事儿你就特别特别多，特别特别复杂，所以公司里不爱去去招聘这个年龄大的。所以这些是年龄大的拦路虎，它并不是我们专业年龄大就就怎么样。当然，因为最早的时候我就觉得，就我不可能，因为我那时候已经做设计总监，我也做了五六年了。嗯，所以我觉得，如果再往上走的话，我应该往上往哪走？这是一个很很现实的问题。我当时在，嗯，也就是说我创业前的两年左右的时间，我就开始准备，我就了解我要了解所有的岗位，他们你们都在干什么、嗯？如果你只是看你自己设计部那套东西，你在哪儿都是个设计总监，是吧？呃，这这是一个很，这是这是一个很很很大的问题。
0: 好的呀，对呀，嗯，对呀、啊嗯，不过不过非常感谢董老师从 U I 设计陪我们聊到后面，就关于设计师的一些安危。其实有些话题啊听起来特别的，就是所谓接地气，好像跟那种高级的设计理论啊讨论啊不相关。但我觉得还是很多设计师在纠结，或者说很多我们正常打工人在担心的问题。然后非常感谢董老师，叫前辈给的各种意见吧。然后，我、呃、我觉
1: 得我我因为什么？因为我觉得我呢做平台时间很长，十几今年是十三。好
0: ，不直接说，嗯，好，我们今天就到这儿。董老师还能再分享五个小时？不行了，以下都是付费内容啊，这个不是免费可以听到的。
1: 哎嗯、那个希望今天这个呃给大家分享的这些呃经验吧，嗯，特别有收获，给到、嗯、对能够给大家一些小小的启示。啊，我觉得这次的分享，嗯、我觉得就非常的有价值
0: 。对对，其实我也有学到很多，就不只是设计吧，就对，其实其各行各业也要考虑自己的未来，以及就如何在这个时代下找到自己的位置。好，那我们就顺利的结束本期播客。嗯，好的，那拜拜
1: 。好，拜拜，各位，拜拜。拜拜
0: 感谢大家收听本期播客。如果你对我们的系列内容感兴趣，欢迎加听友群获取更多信息。感谢战略合作伙伴 UI 中国播客独家合作平台小宇宙，传播合作伙伴 Muse 播客先生，播客种草机 MixLab，UI Rush， 设计圈三分社 ，TCC 西瓜设计研究所对本系列的支持。我们下期再见。